0: 嗨，大家好，我是高尔吉亚。这期节目我们来聊八仙饭店。首先声明啊，本期节目都是我非常个人主观的一些感受，呃，欢迎大家一起来讨论，请友好交流，不要人身攻击，谢谢。这期节目我将围绕三个部分展开啊。第一部分是关于八仙饭店参加复活赛和我个人对节目组的建议。第二部分呢是写点电影和 B 级片对八仙饭店的影响。第三部分是八仙饭店首张专辑的音乐方面的解读。好，我们先从第一部分开始啊，先聊聊关于八仙饭店参加复活赛这一部分。在《乐队的夏天》第三季第三期里的乐队当中，他们是我在节目播出之前就是最看好的乐队啊。注意啊，我说的是第三季第三期，不是第三季。那最终呢？第三期里，我最喜欢的八仙饭店却被大众乐迷投票最低，这一点我倒不意外。但让我觉得有点意外的是，这次八仙饭店的舞台表演和前后采访非常完整的播放了，没有像上期节目《绝对纯洁》和《鬼否》那样被一剪梅。一直看到最后呢，我才找到原因啊，原来是因为八仙饭店是唯一一个。全场被乐队友友满票通过，最终复活成功晋级的乐队，所以呢，他们才没有被像绝对纯洁和鬼否那样被一剪梅。那从这一点呢，其实可以看出来啊，节目组是非常摇摆不定的，他很纠结。关于节目组有多纠结呢？让我来跟大家详细的分析一下。首先，月下节目组啊，是希望让自己的节目要更加多元化一些的，所以呢，这次第三季啊，邀请了风格更另类、小众的《绝对纯洁》《鬼否》《八西饭店》。其实还有一个遗珠啊，就是《裁缝铺》。关于《裁缝铺》这个乐队，我以后也会做专题节目和大家介绍。其次呢，月下是非常有诚意的。我们通过这些乐队的采访，其实可以知道啊，月下节目组事先花了很多时间和精力去调查这些乐队的风格。包括还有乐队的成员喜好啊等等，最终呢，月下节目是凭借自己的诚意来打动了那些原来并不想去月下的那些小众乐队。最后啊，他们还给乐队都做了相当出彩的这种舞台的美术设计啊，包括 VJ、灯光、喷火啊等等。这点我在月下的第三季的第一期节目当中就已经夸奖过节目组在这方面的进步了。但是为什么？最终等到真正剪辑的时候啊，在节目时长方面，它最长的时段留给了大众乐迷投票最高的乐队，而大众乐迷投票最低的乐队呢，一律缩短时长。啊、呃，这个也就是我在上期节目当中提到的“孤儿剪辑”，或者说就是“一剪梅”。这岂不是让之前所有的努力都白费了吗？那、呃、么，究其原因呢？我觉得主要是节目组啊，还是在用传统综艺节目的这个思路在做节目。那对节目组比较来纠结的地方就是说，如果给这些另类乐队太多的节目时间，会不会导致大众不爱看，影响节目播放量？真的会这样吗？大家现在可以其实，在弹幕当中来投票啊。据我了解呢，只要是愿意来看《月下》这档节目的，多多少少啊，都是愿意来接触这些音乐的啊，不管小不小众，大不大众。对所有愿意来看这个节目的人来说，我们都希望呢，在节目当中听到一些平时接触不到的音乐啊，不然为什么我们还要为了月下来专门买爱奇艺的会员是吧？我刷刷抖音上面的洗脑音乐啊，或者打开流媒体啊，听听日推就可以了，这些都是免费的，对吧？我很轻松，我何苦要来掏钱来看呢，是吧？我不就是冲着月下这个节目可以看到一些平时看不到的乐队表演吗？那么解决办法有吗？当然有的啊，而且解决办法非常简单，就是把27个乐队的初舞台表演的每期节目的时长再延长一个小时就可以了。也就是说，给大众乐迷投票最低的乐队和投票最高的乐队一样的时长，包括舞台表演和前后采访。那么这个关键时刻啊，只需要马东老师一句话就可以拍板了。就像他在第三期当中最后的复活赛里面说了一句，他是这么说的。导演组说录制时间有一些问题，我们导演组时间的问题就克服一下，好吧，好不好？啊，最终马东老师的这一句话、啊、得到了全场的好评，打破了导演定下的规则，最终是四个乐队而不是原定规则三个乐队来一起参加复活赛。那由此可见呢，如果给所有乐队一样的舞台表演和前后舞台的采访时长，不仅不会影响节目的播放量。反而会提升口碑，从而让更多的人接触到小众音乐，真正促进了乐队这种形式的推广普及，让音乐可以更加的多元化，更有利于提高节目的播放量。可以说，给更甚至可以在节目当中更多的来播放这些金主爸爸的广告。我相信呢，这也更加符合月下节目组的初心啊。这就是以上我的个人建议，希望呢有机会能被节目组看到和采纳。在此也衷心祝愿月下能越来越好，希望第三季不是终点。这里再插一句啊，就相信大家之前都看过那个德夏，对吧？德夏最新一期里面 ，Max 跟啊尤他们两个人都最喜欢的就是鬼否和绝对纯洁，啊，尤其是他们当他们得知这个两个乐队都是大众乐迷投票最低的时候。他们那种心痛和那个表情是吧？当时是绝了啊！当时就有很多人截图发在我们的那个群里面，大家都看到了。所以由此可见，包括还有这个大众牛友,友，其实他们的投票是上一期在那个绝对纯绝和那个鬼否都是排名特别靠前的，基本上都在排名前前四里面啊。得票最高的就是绝对纯洁，还包括这次我说的那个八线饭店，最后也是靠乐队友友啊，这个满票通过。由此可见呢，无论是乐队友友还是啊德下当中的这两位音乐专业素养和素质都非常高的 Max 跟尤里安啊，他们都非常喜欢，包括还有表情银行的两位成员啊，他们也是都很喜欢这个绝对纯洁和鬼否。所以大家都是公认的。既然如此的话，我觉得。月下何不考虑一下啊？我的这个个人建议，我说的延长一下这个节目时长，而且呢，这个是不像传统电视台，如果传统电视台啊，他可能会考虑到时长的关系，他可能会做一些取舍，这是正常的，因为他有这个电视台的这个播放的这个节目的安排。但是我觉得对网络上的媒体。像爱奇艺这种的网络的新兴媒体来说，他们应该能受到的束缚啊，相等相相对传统的电视媒体来说，他们受到的束缚应该更少，更加自由，他们应该能有更大的自主权去掌控自己的整整个的节目时时间安排，因为他们不不可能说像传统电视台。啊、呃，几点钟到几点钟我要播放这个东西？那如果我把这个时间拉长了，我会影响到下面的，比如说，呃，几点钟到几点钟的一些其他的电视节目，对不对？它有一个完整的每天的安安排的时间表嘛，所以它就受到这个时间限制。但是你想，如果是这个爱奇艺像这种的，或者其他一些网络的，腾讯腾讯视频啊之类的，像它这种自制的原创节目，它不会受到这方面的影响，对吧？你哪怕放一一整天。都没有人会来管你是吧？因为你最终放出来是大家自己再去像点播一样的，它不是实时直播的，是吧？它不是说我因为播放了这个影响了后面的这个时间，其他其他的节目安排不会受到这方面影响。所以我觉得爱奇艺也好啊，还有这个马东老师的这个月下节目组来说，都应该更加胆子大一点啊。这时候只需要马东老师的一句话就可以决定这个节目可以啊完整的播放，就是所有。二十支乐队的初舞台，好吗？好，接下来我们开始聊斜点电影和 B G p n 对八仙饭店的影响。这一部分其实是比较硬核的。原本呢，我打算放在节目最后，但我前思后想啊，决定还是在放在聊八仙饭店的首张专辑之前，因为电影对于八仙饭店啊，尤其是作为作词、作曲兼主唱，也就是乐队的创作核心的王帆来说呢，影响是非常深远的。这点不仅表现在他们的乐队名字上面，还有首张专辑名上面，甚至整个专辑的概念到该到歌词等等，可以这么说啊。如果不谈电影，只谈他们的音乐本身，就会产生严重的割裂。只有在了解了这些电影，包括还有动画之后啊，再去听他们的音乐，你就会更好的理解他们为什么会做出这样独特另类的音乐了，好吗？好，我们开始啊，先给大家来介绍一下这个乐队吧。八仙饭店来自北京，由三位成员组成，分别是主唱王帆、吉他手董宁、贝斯手严明生。乐队的风格啊是东方迷幻摇滚。他们刚刚演出不久呢，就立刻拥有了许多粘性极高的忠实粉丝。在《爱情电》在《爱情神话》电影公映之后，又因为吞吐被选中了配乐啊，开始被更多的人所了解和喜爱。乐队的名字呢，来源于邱礼涛的90年代香港笔记片。这里给大家解释一下啊，什么是笔记片？英语是 B movie 或者 B film， 是指低成本制作的商业电影，而非文艺片。在最初电影当中啊笔记片是指在好莱坞黄金时代以双片连映方式发行的电影当中相对鲜为人知的电影，类似于像我们一般买唱片不是有 B 面嘛 ，A B 两面对吧？就类似于唱片行业当中的鼻面歌，一直以来啊笔记片为很多电影从业人员和其他事业不顺的人提供了相当相对多的宝贵的机会。需要注意的是啊，虽然笔记片通常被认为是质量较低的作品，但并不代表所有的笔记片都是缺乏价值的。有些笔记片因为其特殊的风格、创意或情感而吸引了一批忠实的观众，甚至在后来、啊、被重新评价为文化经典。接下来我们再来看八仙饭店首张专辑的名字啊，这张专辑名字叫《极乐大厦揭幕》，这个同样也是来自于一部同名电影。这里引用一下啊，王帆在的北京尔中文版里面的一个采访，啊，他是这么解释这个专辑的主题的：专辑名称借用了肯尼斯·安格定的场景概念，不同时空下的人物或存在于神话、宗教和历史。作为象征符号出现在同一个空间，经常做梦的人呢，对这种感受应该并不陌生啊。荒谬，但在潜意识里又有迹可循，一种最接近于末日狂欢的体验。我自己呢，几乎就是每天都做梦的啊，各种稀奇古怪的梦都做过，所以我非常的理解他对梦境和这一类电影的兴趣。那么，在介绍这张专辑之前啊，非常有必要先简单介绍一下这个电影的导演，导演也就是肯尼斯·安格。他是一位美国导演、编剧、演员和艺术家，以极其实验性和独特风格的电影作品而闻名。他被认为是实验电影和地下电影的先驱之一，也是美国也是美国前卫电影运动的重要代表之一。他的作品通常涵盖了神秘主题、超自然、超现实主义、象征主义、宗教象征、摇滚等元素，可以说啊，是几乎囊括了所有我最感兴趣的主题啊。而且这些元素都不是商业电影所喜欢的元素，更多的都是出现在所谓的斜点电影当中。斜点电影 c u t c u t films） 啊，是指一类在影迷当中产生了独特、热烈追随和热爱的这种电影作品。这些作品呢，通常具有非传统、边缘、反主流、独特。怪异或者令人难以分类的特点，邪典电影啊，也通常是指那些在小圈子当中被支持者喜爱以及推崇膜拜的电影，也可以称之为非主流电影或另类电影。这种电影呢，通常未没有获得大规模的票房成功，或者仅有在小部分的影院发发行放映。很多重要的。很多具有重要意义的邪典电影都是独立制作的，创作人员并没有指望得到大众的赞赏啊，包括像《活死人之夜》《逍遥骑士》《粉红色火烈鸟》《橡皮头》和《懒虫》。说到这里啊，大家是不是发现了，其实邪典电影和《八仙饭店》创作音乐的初心是一样的啊？也就是说，创作者本身。没有指望得到大众的理解和赞赏，完全呢是忠于自我的表达，这点和月下上面另外几个我也欣赏的乐队是完全一致的，包括上期节目提到的绝对纯洁和鬼否也是这样，加上八仙饭店啊，这三个乐队都是我最喜欢的，但也是月下上面大众乐迷投票最低的啊，包括还有一个遗珠裁缝铺，由此可见啊，这种新颖独特的音乐风格也好。电影也好啊，任何一种艺术，任何一种创作艺术形式本身让大众接纳，就是需要时间和过程的。肯尼斯·安格的作品啊，不仅在电影界产生了影响，也影响了音乐、艺术和流行文化。他的电影具有强烈的情感表达和独特的视觉风格，常常通过意象、符号和声音来传达深层的主题和情感。肯尼斯·安格的电影风格让我想到了新浪潮电影和酷儿电影运动的代表导演格雷格·荒木啊，这同样是一位我个人非常喜欢的导演。以后有机会的话，给大家再介绍一下。不得不说王帆的电影审美真的很独特。他还在采访当中提到两个喜欢的导演，都是风格相对来说非常实验的，一位是加斯帕诺。他导演的《遁入虚无》对死后的这个世界的描述的主题让我印象非常深刻。另外一部《爱恋》， 2 0 1 5年的，我也蛮喜欢的。我也蛮喜欢的。王帆喜欢的另外一位导演则是杜桑·马克维耶夫，是一位塞尔维亚出生的电影导演。他以非传统和颠覆性的电影风格而闻名。他的作品呢，常常被认为是弗楼拜达达。主义和前卫文化的影响，他的电影常常充满了幽默、反叛和反思。他的作品在政治和审美上面都颠覆传统概念，因此受到了赞誉和争议。他在电影界的影响被认为是独特而持久的。好了，说了那么多硬核的关于电影部分的东西啊，我们现在终于可以进入到第三部分，也就是围绕八仙饭店的首张专辑来展开聊一聊了。先让我们来听听官方是怎么说这张专辑的啊，他说是关于荒诞的人间观察和梦的投射啊，以此描绘出斜点东方群像。看到没有？他用到了斜点，所以我跟你们前面说了很多斜点电影，说了王帆自己个人喜欢的两个导演等等。我就是希望大家先去了解一下，我们再来去聊音乐，聊这个八仙饭店自己创作的音乐。可能就会有更深入的了解，对吧？还有王帆还提到了说像，像还有八千饭店官方还提到了像误闯寺,寺庙的游客、小偷与神棍、末日狂欢旁观者、沉默的大多数、妙法朋克少年神以及准备就绪的秘密爱人，你是哪一个呢？或者哪一个都是你呢？好。接下来呢，我就当接下来呢，我就将对专辑当中的每一首歌曲，挨个开始来谈谈我的纯粹的主观感受。欢迎大家弹幕和留言，一起来聊聊他们的音乐，好吗？开篇曲《极乐寺》。整体的打击乐和氛围啊，都很像在一个寺庙当中，并且呢，没有人声这种纯音乐的处理，还让我想到了另外两个乐队，裁缝铺和身无哀乐啊，赛博菩萨啊，有这么一个说法，但是不足以概括出这三个乐队的共同风格啊，但还是姑且可以拿来稍微先暂时的来概括一下啊，有点还是蛮形象的。二手吞吐啊，就是这次他们出舞台表演的作品，也是爱情神话当中的插曲啊。这里也插一句啊，神话的导，爱情神话的导演邵义辉，他选择的另外几首配乐也是非常有水准的，啊，非常有音乐品味的。这首歌的开头瑞 i 啊，就非常的奇特，正如在月下节目当中说的那样啊，非常的符合八仙饭店乐队的这种气质。主唱呢，王帆的唱腔啊是非常的独特，有一种很轻松随意啊，像自由自在飞行的这种感觉。尤其是尾音和部分词语的咬音，还有发声方法和传统唱法都不太一样，这也是我非常喜欢他们的地方。是整张专辑当中我很喜欢的一首啊，他们自己也是表示最喜欢《迷津》。如果让他们选一首歌来代表自己的话，他们首先会选的就是《迷津》，是因为它从各种意义上都更加来接近这个景象。这首歌的开头的几下吉他扫弦呢，就很有写点电影的味道，有点怪异啊，有点惊悚。之后它缓慢的节拍呢，的确有点。trip hop 的这种韵味嘛，这首歌的歌词很有鲜味，充满了梦境的画面感。一上来呢，寥寥几句就把这种画面就描写了出来，像走、啊、兽迷途知返，迷途人满为患，荒野抛山，火海沉船啊，这个就仿佛像的来到了地狱一样，对吧？仿佛是各种奇形怪状的异兽啊，在排队，在等待进入炼狱。后面的两句更加出彩啊。有魔食梦二两，梦里住满白象。其他乐队不一样的地方啊，还在于他们的歌词，也就是王帆写的歌词，都是充满悬浮感的。也就是说，并不是第一眼就能看明白说了一些什么。我想这种灵感也是来自于他看过的这些电影啊，还有他自己做过的一些梦吧。高潮部分，石狮吃桥，这个也是非常荒诞诡异的。紧接着就是失散多年的朋友在叫我通过，这里则让我想到了香港的经典电影系列。叫《阴阳路》，我不知道大家现在有没有看过这个电影啊，也是很古早了。在电影当中也有类似的桥段。那顺带一提，邱礼涛前面我已经说过啊，乐队名字《八仙饭店》是来自于邱礼涛的九十年代香港笔记片，而现在我提到的《阴阳路》也是邱礼涛导演的，所以我相信啊，王帆应该是看了不少香港笔记片的。所以《八仙饭店》啊，不仅是音乐本身很挑人，歌词也很挑人。对听者的一个阅片量、听音乐的量和范围都有着很高的要求，才能 get 到他们要表达的东西。接下来是《Sick Sad World》《恶心小世界》这首歌的歌名啊，其实是来自于戏中戏，是来自于一个动画《拽妹戴威尔》中的一个主角很喜欢看的一个电视的节目名字。注意啊，是在这部动画当中主角喜欢看的动画当中的一个虚构的一个电视节目名字。这个电视节目呢，有着各种辛辣幽默的这种调侃。这首歌的歌词也很符合这个动画的基调。尤其是这句歌词“挖个兔子洞，冒充隐士高僧、啊”，这一点，这句歌词啊，让我想到了一部纪录片神作，叫《兔子洞里到底是什么》。是一个从量子物理出发，谈到整个宇宙和人类对真实的认知，有一点《黑客帝国》的意思啊。所以我觉得，只要喜欢《黑客帝国》的话，都会喜欢这部纪录片的。随其后，青少年哪吒。如果大家本身是看过蔡明亮这部电影的话，再来感受这首歌啊，就可能会有更多的共鸣。我特别喜欢高潮部分的每一句歌词当中的一个尾音，就是 O、oh! 这里的一个处理啊，这种独特的发音，在国外乐队当中可能会有找到类似，但在国内呢，依旧是属于非常小众的。<音乐>士林啊，这首歌的歌名其实大家如果稍微了解就知道啊，这个凡士林是用来做什么的，所以他这首歌非常的性感啊，歌词和标题都已经表达的足够清楚了啊，所以对歌曲本身来说不用再做太多的解读。这首歌一直到一分五十七秒的时候，鼓和另外一把吉他才进来啊，也就是说它有着足够，它有着足足将近两分钟的铺垫。而且前面的铺垫虽然只有只有用到一把吉他的轻音和主唱的声音，却已经足够的勾人心魄。这就是一首好歌所具备的一个功力啊，一个魅力。好，最后呢，我们来总结一下啊。八仙饭店是国内非常独特的一个乐队，他们的音乐当中充满了仙气，同时呢又有着写点电影和笔记片这种另类独特的东西。他们的音乐啊，充满画面感，又像一场梦境。主唱王帆呢，唱腔独特，歌词也很有韵味。这次他们作为唯一一个和其他乐队都不太一样，风格另类小众，但能从中脱颖而出的乐队来说呢，或许能对当下的华语原创音乐创作、啊、产生更多积极的影响，让更多的音乐人愿意去尝试更多的多元化、更实验的。纯粹的自我表达，啊，毕竟我们都已经知道，像绝对纯洁、鬼否啊、裁缝铺等等这些，都已经相对来说比较风格另类、小众乐队，都已经是一轮游了啊。所以接下来我们就很期待余下来的唯一的一个风格比较偏另类的，呃，八线饭店啊，可以走得更远。期待这样风格的乐队能越来越多，好吗？好，那我们这期节目就到此结束了，拜拜。欢迎喜欢华语摇滚的朋友。加入优生隧道华语摇滚微信群，加入方式：加我微信 g o r g i s， 邀请加入。